0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la
1: pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.
0: Hola, hola a todos nuevamente a este nuevo capítulo del Eco de la Pasión. Les habla Juan Andrés Leuro y aquí estoy en esta nueva edición con el mismo de siempre, Daniel Paredes. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola, Juan Andrés. Feliz, feliz, contento de estar acá una vez más. Otro capítulo y bueno, ansioso de hablar varios temas que me tienen un poco enfadado, pero ya sí. más adelante ampliaremos.
0: Sí, este capítulo tendrá diferentes etapas y comenzaremos por la de nuestro país de origen, por Colombia. Daniel, tú que estás allá y sobre todo creo que muy feliz, cuéntame qué ha sido el entorno de los cuadrangulares y de la final de Copa Colombia.
1: Pues en Colombia, por favor, en la liga y Copa Betplay. Claro, va a ejercer acá de corresponsal ya que está acá en Colombia, Bogotá. Bueno, tuve la oportunidad de asistir el último fin de semana a un partido de cuadrangulares de mi equipo, Millonarios, que jugó contra la América. En un partido, pues, la verdad, un buen partido de fútbol. Se vio buen juego, sobre todo el partido de, de Millonarios. que no jugó tan Y bueno, lo más épico es que yo vio todo el partido, partido disputado. Y desde el estadio es otra cosa, es otro ambiente. Y, y la hinchada de Millonarios que... Últimamente está acompañando muy bien al equipo porque el mismo equipo ha respondido. Y, y el hecho de estar cerca de jugar dos finales, una de Copa y otra de Liga, demuestra que el apoyo del, del público es, eh, lo ha recibido bien el equipo y está, está bien. Eh, hay sintonía entre el equipo en chat. Entonces, yo muy feliz, la verdad, me preocupé un poco con el gol de Cardona, eh, un golazo, pero sí. bueno, el equipo respondió, se repuso y, y están confiados. O sea, se le ve. Eh, tienen confianza en lo que hacen y le creen la idea del técnico que es lo que, lo que más me gusta Listo Daniel, ¿qué me puedes contar de lo que pasó en final
0: de Copa? Se jugó el partido de ida en el Campín nuevamente Millonarios, que ya es el último campeón irónicamente de los dos torneos vuelve a apostar por el doblete nacional y pues está muy cerca de conseguir sobre todo el, el título de Copa, pues ¿tú qué piensas? Sobre todo ya que un empate por uno en el estadio del Campín el miércoles pasado irónicamente
1: puedo decir abrumador el hecho de pensar que mi equipo está a punto de ganar dos títulos y en un año hacer cuatro, básicamente ganar cuatro títulos es uf, es tremendo, me, me da mucha emoción el solo hecho de pensar de que se puede llegar a lograr, porque el equipo lo demuestra con su buen juego, en la final de copa tenía pensado de ir al estadio también, pero uf, la boleta ya se subió un poco, toca estar abonado, el otro año yo quiero mm. estar abonado para que salgan los precios más económicos, pero si no, no pude desafortunadamente asistir al estadio el miércoles pasado, pero muy bien, o sea, yo desde acá vi el partido, Millonarios también dominó todo el partido, mereció ganar ese partido, la verdad Nacional no hizo, no hizo nada prácticamente, vino acá a buscar ese resultado que se llevó, y se encontró un gol, un gol con un error de Juanito Moreno, el arquero, no, no entendí por qué no saltó, por lo menos a, a desviar el balón, fue un gol rarísimo, muy extraño, que bueno, un pase que picó en el suelo y colgó al arquero, salió mal, no midió bien y después Millonarios tuvo un penal que eh, desperdició y yo dije, ¡uy no! Este es el típico partido que que no entran, que se va a ir Millonarios sin sin hacer un gol y resultado preocupante si perdía, la verdad, porque ir a Medellín a hacer dos goles, Millonarios ha demostrado que en Medellín juega bien, pero pero hacer dos goles y no una final, y eso es ya algo distinto. Y por suerte logró empatarlo con un gran anticipo, un gran cabezazo de Leo Castro. Y bueno, pues contento, feliz, de esperar qué pasa esta semana en la final de vuelta, pero confiando en mi Bueno, sí, Daniel Millonarios,
0: yo siendo hincha de Santa Fe, pues obviamente arde decir esto, pero es el mejor equipo de Colombia actualmente, tiene una regularidad muy amplia. En sí también su plantilla ha crecido un poco por, con el regreso de Ruiz. Es cierto que Ruiz a veces juega y a veces no por lo del de sub-23 y todo lo demás, pero podemos decir que el equilibrio del conjunto de embajador es bueno, aunque en cuadrangulares no se han enfrentado, no la, tiene muy, no la tiene tan fácil, ya que Medellín también ganó sus dos partidos como el conjunto embajador. Y el que sigue arrollando en el, en el grupo A es... Tolima, que tú lo dijiste,
1: ¿verdad? Tolima, sí, Tolima con David González, que se me hace un muy buen técnico, no entiendo por qué el Medellín prescindió de él, pero bueno, el Medellín, como bien lo decía Juan Andrés, está teniendo un buen proceso con Alfredo Arias. A mí, personalmente, no se me hace un buen técnico, no entiendo cómo el Medellín está jugando tan bien, pero bueno, le está dando resultados, la manera en la que juega, entonces que eso es lo importante al fin y al cabo. Eh, Medellín, que por cierto, tiene el punto invisible, entonces, en caso de empate, con cualquiera, en puntos, con cualquier equipo, va a pasar Medellín a la final. No importa los goles a favor, enfrentamiento directo, ni nada de eso. Porque Medellín quedó más arriba en la tabla que, que cualquiera de los otros en su grupo. Por el lado del Tolima, Grupo A, Tolima va volando. O sea, parece que volvió el Tolima. Y Diego Eraso, Diego Eraso haciendo hat-trick al líder de la liga, aunque estaba invicto. Un Águilas Doradas que yo no sé qué pasa, llega a cuadrangulares y... No sé si es que llega cansado, desgastado, pero es curioso el, el, el trato que le da el equipo hasta las finales, no sé si les da miedo. No sé qué pasa con Águilas Doradas, ¿qué piensas tú?
0: Sí, estoy de acuerdo, lo de Águilas Doradas de pronto es la falta de jerarquía y de creérselas, ya que tienen un equipo bueno, la verdad si es lo el pones goleador, a ver, ¿no? Tiene al goleador, también tiene a, a uno de los goleadores históricos de Santa Fe, que es Wilson Morelo. Tiene un estilo de juego distinto, pero de cierta forma es como que no se lo creen, eso es lo que pasa. Ya para ir terminando este tema de cuadrangulares, yo tengo el dato de que Teo Gutiérrez no tuvo un regreso a casa idóneo con el Deportivo Cali, ya que hubo baile de Junior, un baile, 3 por 0 ganó Junior al Cali, y obviamente los dos equipos que empezaron en la primera fecha se están hundiendo en el grupo, y por el momento no está más disputado el Grupo de la Muerte porque es el Grupo de la Muerte. El, el Grupo A, el grupo, a el, el grupo B, perdón. Pero el Grupo A, de cierta forma, el Junior le dice al Torima Aquí estoy, pero yo sé que estoy jugando mejor. Toca ver qué sucede en el mes de diciembre, que ya sabemos bien a los, a los finalistas de dicho torneo. Sobre todo porque también sabemos si Millonarios o Nacional, porque esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Aunque ya vimos nuestro clero favorito, sabemos también que gana el título de copa en nuestro país. Bueno, ya sin más, pasemos al ámbito de selecciones. Uno que de cierta forma tiene una parte alegre, pero uno también muy, muy agridulce. Y esto también lo situamos en Europa, que aquí es donde el corresponsal en este caso sería yo. ¿Qué pasa acá? El problema, o bueno, primero vamos con las malas y después con las buenas. El problema va sobre todo el dichoso virus FIFA. El virus FIFA ataca y ataca de gran manera. De ahí va el enfado, pues mío sobre todo, y sobre todo valga la redundancia, de mi compañero Daniel. Pablo Gaviria, Gaby. Rotura ligamento cruzado y afectación en el menisco de 6 a 8 meses. Desafectado el resto de la temporada y de la Eurocopa 2024. Si nos ponemos a analizar... Todos los comentarios, todo esto se alarga, pero acá hay okay, en todos los medios internacionales y locales aquí en España, partido intrascendente, 70-75 partidos por temporada. Es cierto que el fútbol masculino vende, pero todos somos humanos y de cierta forma si sobrecargamos a unos futbolistas u a otros, es imposible no lesionarse. Se dice también que Gaby en el encuentro ya había tenido problemas, le colocaron una especie de adrenalina, siguió jugando y, oh sorpresa, pasó lo que nadie quería que pasara. Casos como el de esos, también se encuentra Camavinga, pero esto sí fue raro. Esto fue un entrenamiento por su propio compañero Ousmane Dembélé, que ya no se admite en Barcelona, por dichas razones. Rotura del ligamento lateral externo de la rodilla, dos meses. Ter Stegen, dolor de espalda, corta duración, ya está entrenando nuevamente con el conjunto de Oculé. Alan, también golpe en el tubillo izquierdo corta duración. Volvemos a, a otra lesión sensible en España. Partidos intrascendentes y figuras de equipos que son continentales ahorita a nivel Champions League como lo son el Barcelona y la Real Sociedad. Ahora Ollarzábal, su número 10 y algunas veces capitán. Lesión en el bíceps femoral de un mes. Saïd Emery, el el idóneo y elegido joven promesa del Paris Saint-Germain por parte de Luis Enrique. Debutó, hizo gol y se lesionó esguince de tobillo dos meses. Muriqui, delantero trascendental para el Mallorca Fútbol Club de uno a dos meses. Bastoni, lesión de pantorrilla un mes. Solo dos jugadores de todos los que mencionamos de Europa tienen una lesión leve, de resto es de un mes en adelante. El virus FIFA en, a nivel europeo atacó de una manera sin precedentes. Y también para partidos que no valdrían la pena. Said Emery metió gol, debutó. Es un lugar para mi país. Qué alegría. Pero ganó contra Gibraltar. Daniel, ¿cuánto quedó ese partido, por favor?
1: Partido normal, ¿no? O sea, ya al el entretiempo iban 7-0. O sea, uno esperanzaba que Gibraltar podía remontar el partido. Terminó 14-0. O sea, un partido... Parecía, yo creo que juntamos 11 nosotros dos. A nosotros dos más nueve más y le competimos en Gibraltar, la verdad. O sea, son partidos que no tienen ni gracia, parecen poco profesionales, la verdad. Eh, son selecciones como Chipre, Georgia, Gibraltar, que no sé, o sea, son partidos pachangas, como yo le decía por texto a Juan Andrés, la verdad. Sobre todo la de España. España ya estaba clasificado, supuestamente para asegurar el primer lugar, pero no te va a dar para dar de descanso a Gaby jugar con Miquel Merino. Que es bueno, no, no puedes probar a Fabián Ruiz. O sabes que si, si me dijeran que Gaby es el único mediocampista que, que puede disputar el partido, yo digo bueno, o sabes que España si no juega a Gaby puede llegar a perder. No, o sea por favor contra Georgia no te va para competir con otros mediocampistas igual de buenos. A Gaby, o sea, España tiene una selección muy buena, tiene talento en el medio campo. Eh, Gaby, volviendo al tema de Gaby, porque es que Gaby es mi jugador favorito, la verdad, entonces me duele mucho que esta temporada no vaya a estar, que se vaya a perder los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, que yo creo que a él le hacía mucha ilusión jugar la primera, primer, primer torneo importante, porque para mí la Nations League no tiene relevancia, no
0: fue un mundial, torneo amistoso pero todos sabemos lo que pasó
1: entonces sí, muy triste por él porque sé lo que debe estar pasando y lo que debe estar sintiendo uno de mis grandes referentes ahorita mismo, curioso no? porque uno es mayor que él pero sí eh, me encanta como, como el carácter que tiene
0: sí, eso eh, es, eso al es minuto,
1: verdad o al sea, minuto 19 ya tenía ahí fue yo creo que cuando llegó la lesión le chocaron la rodilla por detrás tenía un poco apoyada y los médicos, en vez de sacarlo de una vez, le echan una, el spray milagroso que llamamos acá, por acá mm -hmm. en Colombia. Y otra vez al campo, venga, crack, dale. Por data, eso no planos. funciona. Perdón claro, por interrumpirte,
0: claro. eso no funciona porque lo digo yo, porque yo pasé por eso. Era mucho más joven que Gaby, 15 años, y me rompí la rodilla. Alguna lesión parecía la de Gaby un poco más grave, pero a veces tú, uno es humano, uno no es un robot, y eso lo tienen que entender, cualquiera debe entender eso. Más porque en Europa hay tanto nivel en tantas divisiones, como lo dices, que muchos futbolistas se podrían haber salvado. Quito a Bastoni, porque tal vez estaba jugando la clasificación, y lo logró, de chiripa, pues lo logró, con alguna que otra polémica porque no, no, no le quitaron un penalte a, a Ucrania en el minuto 90 que lo podía haber pero llevado. Al, al, para mí también era penal sobre Modric, pero hay que el último que campeón pitando? no clasifique. Lo ah, ah. no, mejor amigo Gilman Sand. Mm. Ahí va otra vez Otro tema de árbitros También dicen Italia la última campeona Que no clasifique ni siquiera la Copa Para defender su título Ya es ah. de cierta forma un ridículo gigante Entonces también tenemos que entender A lo que nos estamos enfrentando Contra Chipre, Lamil Yamal, José lo metieron gol La que poco a poco lo siguen probando En la selección, también lo mandaron de regreso Pero al menos no le pasó nada a la No me refiero a no es, no es tan trascendental como Gaby porque lo de, trans, lo de Gaby no se puede perdonar, España tiene tanto y todas esas selecciones europeas en ese tipo de partidos podrían haber evitado más de esto bueno, ya ahora pasamos al nivel sudamericano y esto nos conviene también una parte de virus FIFA que en Real Madrid están igual que en Barcelona, sobre todo en Madrid que se lesionó Chuamení, Camavinga Vinicius, Chuamení no es tanto tiempo, pero Camavinga y Vinicius entre dos a dos meses y medio Vinicius se, se lesionó en el partido que fue una alegría para nosotros los colombianos le ganamos a Brasil por primera vez en dos décadas eliminatorias, por un resultado de 2 a uno papá, aquí estoy ¿por qué digo papá, aquí estoy? porque apareció Lucho Díaz con un doblete estábamos diciendo con Daniel en diferentes
1: programas que
0: no, no tenía suerte de cara al arco y por obras del destino esto se dio es cierto que el nivel de Brasil no está posicionado, tal y como lo habíamos especulado en la anterior emisión, que un partido para ganar la Brasil era este. El reloj nos está diciendo que no, pero se le pudo ganar un James, que aquí yo tengo que decir en el programa que estábamos antes, Daniel y yo en nuestra universidad, llamada eh, la Sergio Radio contra la red. Yo de cierta forma me llené de rabia contra James Rodríguez, porque tengo que decir que yo me quito el sombrero ante él por la trascendencia física que pasa ahora, pero juega con un corazón y una calidad tan grande que lo pone como el mejor jugador de la selección y sobre todo como un capitán. Ahora sí lo veo como el capitán de esta selección. Toca ver qué pasa en el partido, hoy que ya vamos a dar diferentes previas de lo que pasa en esa nueva fecha eliminatorias, donde muchos partidos interesantes se van a dar y cómo se va a generar, pero fue un partido de muchas emociones para nosotros, también de malas sensaciones para otros. Daniel, ¿cómo se vivió en Colombia, por favor, ya que aquí era la madrugada?
1: Uy, en Colombia aquí una felicidad tremenda. Yo vi el partido aquí con mi familia y cuando Lucho hizo el segundo gol, yo decía, ni el mejor guionista habría escrito algo así, porque fue, fue espectacular el ambiente allá en el estadio. Desde acá uno lo sentía, desde tan lejos, desde Bogotá, estando allá en Barranquilla, disputándose el partido. Sí, tremendo. Y cada vez que... Bueno, Lucho hizo el empate, enfocaban al papá celebrando. Luego hizo el 2-1 inmediatamente. Fue rapidísimo que, que Colombia remontó el partido. Con dos golazos de cabeza de Lucho, que esa faceta la ha mejorado bastante. Ya es, es un jugador a tener en cuenta marcando de arriba. Uy, Curiosamente, sí. ¿no? Porque no tiene Irónica, una talla tan grande. Alemania
0: al Luton Town y por dos a Brasil
1: una faceta tremenda de la, la, la de Lucho se está desarrollando muy bien y bueno alegría por él por lo duro que, que le tocó vivir estas últimas semanas y en el segundo gol ya pues la oleada de memes que le hicieron al papá de Lucho no con la aceleración que tuvo que, que casi se nos va don Mane Díaz sí no perdona, <risa> Que hacíamos otro y, sí. y ya cuidado la salud de, de él
0: es cierto bueno, aquí también tenemos que recalcar, la campeona del mundo perdió desde aquella, desde aquel partido que dio el envío al, al conjunto del Biceleste en el Mundial de Qatar, que irónicamente, todo es un juego de palabras, pero también casualidades, hoy se cumple un año, exactamente el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, un mundial en el que no pudimos asistir nosotros, Colombia, pero fue un mundial que para mí fue de los mejores, a nivel de sorpresas, niveles. Es cierto que la crítica por donde se hizo, el trato, etcétera muchos temas que ya se han hablado y tratado, pero podemos decir que ya para no desviarnos del tema del Mundial de Qatar, volviendo al punto núcleo, ganó el conjunto de Bielsa, que por primera vez en una, en una eliminatoria le gana a Brasil y a Argentina pues en, en una sola eliminatoria les ganó a los dos 2 a 0, pero esta vez Uruguay le ganó en el estadio de Boca Juniors. Varios argentinos dicen que ese estadio genera mala suerte, pues irónicamente todos son agüeros, entiendo, pero es que aquí yo voy a decir algo, el repaso táctico, táctico, ¿no? Porque de resto, Messi jugó un partido excepcional, aquí me dirán, ay no, porque es fan de Messi, no, no le entró usted pongas a mirar las, las jugadas de los, de, del partido y Messi tuvo para hacer tres goles y remontar el partido solo pero el partido del mediocampo fue horrible, paupérrimo como le decimos nosotros y de resto el nivel físico pero es increíble el nivel físico de, de Uruguay Araújo jugando de cuatro de lateral metió gol y el golazo de Darwin Núñez que jugó todo el partido y corrió como si fuera el minuto 1 fue un repaso táctico de Uruguay ¿Qué tienes que decir respecto a esto y ya vamos en general
1: los otros resultados del eliminatorio? Uruguay es un equipazo, la verdad. Yo, yo a Bielsa es un técnico que admiro mucho, la verdad. Es un técnico muy trabajador, le rescato mucho su idea. Porque es de sacrificio, de esfuerzo, de correr, de meter. Es algo que verdaderamente me gusta a mí. Me gusta que los equipos corran, metan, luchen. Cosa que hacía Gaby. Para el sí, tema. Pero bueno, sí, nos quedamos sí. acá en este de Uruguay. Es un equipo que se adapta muy bien a la idea porque ya por acá en este lado del continente conocemos a Uruguay por su garra. La garracha sí, charruga. Garra charruga, tal cual. Entonces sí, tal cual, se, se entienden muy bien, tanto técnico como equipo. Entonces Uruguay, que nosotros le pudimos haber ganado la fecha pasada acá fácilmente porque rescató un empate con un penal al último minuto. Un penal infantil, digamos la Una jugada uh -huh. de, que nos sorprendieron. Pero bueno, eh, o sea, Colombia... Para demostrar el nivel de Colombia y resaltar Colombia le puede haber ganado a esta Uruguay que le ganó a la campeona del mundo, le ganó a Brasil, o sea Colombia está muy bien, Sí. en resultados quizá esos empates de la fecha pasada pudieron haber sido victorias, totalmente de acuerdo, pero Colombia está en un proceso, sigue invicta, la única selección invicta en este continente, pero volviendo al tema Uruguay, una Uruguay que yo creo que puede llegar a dar la sorpresa y por qué no estar clasificando primera al Mundial. Sí, sí, es verdad.
0: Y Uruguay no sorprende este tipo de juego, ya que es una selección regular. Y como lo dice mi padre, nunca saques a Uruguay de la pelea en Sudamérica y a nivel internacional, porque Uruguay es Uruguay. Bueno, ya hablando, ¿cómo quedó la jornada número 5 de las eliminatorias que se jugó aquel día? Por, el primer partido que se jugó fue Bolivia-Perú. Perú, ay Perú, los Incas están jugando muy mal. No han metido sí. ningún gol en la eliminatoria, van últimos con un punto. Y Bolivia tuvo su primera victoria, ganó 2 por 0 en su altura. En el siguiente partido fue Venezuela. En el último, Ecuador, por,
1: por cierto, en el último partido de local de sí. Marcelo Moreno Martins, porque se retira a la selección.
0: Ajá, y irónicamente le dio el ingreso a su promesa, y su promesa nada más, tiene 38 años. Son <risa> cosas de Bolivia y esto es fútbol. Venezuela. Y Ecuador en Caracas empataron 0 por 0. El partido comenzó emocionante, pero de resto fue Z, Z, Z. Total. un, un partido muy malo. Sí, todo el mundo, sobre todo por el nivel de los dos, sobre todo de tengo fe, mano. Mano, tengo fe. Así ajá, como ajá. escucha, Venezuela empató con Ecuador. Fue un partido muy disputado, pero sin mucha acción. Y en otro partido que no hemos hablado, que tuvo una renuncia, fue el de Chile, Paraguay. Le pasaron 0-0 en Santiago, o no sé si en, en cualquier parte de Chile, sí. discúlpenme. Chile, a nivel estructural e interior, no está bien. Es la primera vez que un técnico renuncia, porque digo que primera vez. Vamos a hacer la comparación rápida. Berizzo renuncia porque ya no encuentra una forma de dirigir a sus jugadores, y más porque no encuentra garantías por parte de la Federación Futbolística de Chile. ¿Y qué pasa con Perú? Perú no juega nada y Reynoso se aferra a su cargo, todo por recibir una pequeña liquidación si lo despiden. Todo al fin y al cabo es un negocio, pero también hay que tener en cuenta que cuando no sirve algo, no sirve. Y eso es lo que pasa con Perú ahorita y pues con Chile. Chile va octavo en este momento, ver a esos dos, a esos dos países tan al fondo es... No, eh, tan al fondo es muy raro. Sobre todo viendo las estadísticas, la tabla queda así. Argentina aunque hubiera perdido, va líder y solitario, con 12 puntos, va segundo Uruguay con 10, tercero nosotros, Colombia, con 9 puntos, Venezuela cuarto octava, 8 puntos, quinto Brasil, a ver quién esperaba ver esto, quinto Brasil con 7 puntos, dos partidos perdidos, dos partidos ganados y un empate, Ecuador va sexta, que aquí la clasificación es así ahora, antes no era así la clasificación, o sea, en el momento estos seis equipos son los que irán al el Mundial, de forma directa, ¿no? Porque el, claro. el, el séptimo jugaría repechaje. Pero, ¿qué podemos decir? La gran Colombia, la gran sorpresa en esta, <risa> en esta eliminatoria, ya que los tres conjuntos, amarillo, azul y rojo, están en la zona de clasificación. Ya vamos a la parte baja, que Paraguay empata, pierde y solo ha ganado un partido.
1: No hace goles. Para mí.
0: No hace goles tampoco. Chile, pues ya lo dijimos. Bolivia acabó de ganar y lo de Perú, que es impresentable lo que está pasando aquellas épocas del tigre gareca y, y aquellas épocas ahora donde Perú necesita de un milagro jugando con Venezuela que para mí pues con Uruguay pero a la vez no por lo que es grande es la gran revelación de estas eliminatorias sudamericanas qué podemos decir de esto que ya se juega la sexta jornada el día de hoy hoy se juega Paraguay-Colombia a, a las 6 de la tarde, hora, hora española. A las 6 de la tarde, hora ustedes, perdón. A las 6 de la tarde, Colombia, medianoche, España. Ecuador, Chile, media hora después. Uruguay, Bolivia, al mismo tiempo que el partido de Ecuador, Chile. Ecuador, Chile, que es un clásico, pues sobre todo para Chile. Uruguay puede reafirmar una, una jornada de doble fecha perfecta. El partido que todo el mundo va a querer ver. Brasil-Argentina ¿Por qué? Y más allá De, sí, más allá, claro. sí, de que claro. sea
1: clásico sí. O sea, es por, por el momento de ambos
0: Exacto, vienen necesitados Y en las ruedas de prensa Cada uno ha dicho el partido Con ellos es diferente ¿Será diferente? Toca averiguarlo 1 y 30 de la mañana, hora española 7 y 30 de la tarde, hora colombiana Y bueno El último partido es Perú-Venezuela Que se juega a las si nos toma el 9 de la noche en Colombia, 3 de la mañana aquí en España. No creo que esté disponible, pero de todas formas, igualmente está la nueva jornada de eliminatorias. Ya hemos dado los comentarios que se merece cada selección, ya que la, la selección venezolana tiene mucho de que quedar dar y sería muy bueno ver un, una clasificación histórica. Sé que estoy hablando muy precipitado, pero sería el, el primer mundial de ellos si llegan a, a lograrlo y sería un hito impresionante para el país. Por diferentes problemas que han tenido políticos, estructurales, eh, alimenticios, sería algo que se puede remarcar. Una ya alegría todo, para ellos. Sí, una alegría muy grande. Esperemos que esto del virus de la FIFA, porque yo entiendo que representar a las elecciones es algo que tú siempre vas a querer hacer. Tú no puedes decirle a un jugador que no representa a su país, pero también tienes que entender el que le paga el jugador es el club. El club no. también tiene que velar por los intereses de sus empleados, que en ese caso son los jugadores, y ellos pues dan todo por los jugadores. Aquí es donde la, eh, la UEFA con Mebol, la misma FIFA, con Kakap, en lo que sea a nivel mundial, y hablo en entorno masculino y femenino, tienen que tener en cuenta cómo debe gestionarse en los partidos. Es cierto que debe vender, que hay que generar ingresos, que la pandemia, que yo no sé qué, etcétera. Pero somos humanos. Ya para pasar al tema femenino, algo muy corto. En España, la super, las super, superlíderes, Barcelona, Manita, Manita para el conjunto culé entre su o acérrimo sea, rival, el Real Madrid, que desde que se llama Real Madrid porque ellos eh, tenían un nombre primero institucional femenino, ya nunca le ha ganado el Barcelona se han enfrentado 11 veces y 11 veces han perdido creo que dos veces han empatado si no estoy mal 5 a 0 y victoria tras entre tal el conjunto culé que sigue disparado en la liga o sigue por detrás el Madrid que poco a poco se va posesionando con Olga Carmona con la misma linda Caicedo que desafortunadamente con un choque por la, con la portera Paños tuvo que ser sustituida ya que tuvo un, una lesión ligeramente grave y leve, o sea, en el tobillo derecho. Una acción desafortunada en el encuentro que puede pasar, pero también muchos critican a Paños por cómo se tiró el balón. No lo sabemos. Son cosas que en el fútbol tú no puedes precipitar o analizar. Y de resto, esto es como tal lo que podemos ver en el fútbol femenino, que se van potenciando más las vistas. También en Inglaterra ganó Chelsea goleando al Liverpool el Chelsea femenino es lo contrario del Chelsea masculino, super líderes con Sam Kerr a la cabeza el Manchester City le ganó el derby al United le remontó y qué podemos decir más del fútbol femenino que poco a poco se va dando más trascendencia a esto y sobre todo la, la, la balón de oro, Aitana Botmart sigue demostrando por qué lo es Daniel, ¿qué quisieras concluir para finalizar este capítulo?
1: Claro, me, me gusta tocar el tema del fútbol femenino porque como bien lo decías Juan Andrés Va tomando más relevancia poco a poco. Es una lucha difícil, pero yo creo que incluso con los reconocimientos, los premios, cada día se, se reconoce más a la mujer y se le dan más premios, como el Balón de Oro, eh, la, la Golden Boy, fue Linda Peseo. Que Mira para mí, incluso bien. pudo haber sido Salma para que Salma es del Barça, ganó el Mundial, ganó el Triplete, ganó tres eh, mundiales. Bueno, claro pero bueno, es que ganó, ganó Linda Caicedo que ya no, sí,
0: no sí, es que en serio lo, si comparamos a las dos, son grandes figuras para el futuro de ambos planteles que esperamos que sean las mejores pero Linda jugó tres mundiales igual que Salma, solo que Salma ganó los tres sub-17, sub-20 sí. y el mayores o sea, lo de España a nivel femenino es inédito lo que está ocurriendo con el conjunto español a nivel femenino sí, es impresionante es en es femenino verdad. en
1: todas las categorías destaca ganó todos como dices es la, es tiene aplaudible. un gran futuro sí en, en parte gracias al Barcelona eh, quiero decirlo ahí no sí, es verdad porque la selección española como aquella masculina de los lapsos 2008 2012 fue base Barça y sí. le ha dado frutos ha dado resultados como que llevan cinco o seis jugadores del Barcelona y, y juegan bien porque se entienden, o sea, juegan en el mismo club, pues ya están acostumbrados se conocen, eh, eso al fin y al cabo pues se traduce en la cancha y, y da sus resultados eh, es un buen comentario se me hace o sea, no,
0: eh, puede las... llegar
1: a ser un madridista a decirme que no que, eh, ahí están los resultados
0: exacto, y ya al tema de país no se sé debe hablar entre Madrid y Barça así como lo decía en el programa de Chiringuito que a veces pues es objetivo, pero también nos reímos de cómo hablan el mismo Edu Aguirre, Aguirre, perdón, Edu Aguirre, que es creo que para los dos un periodista bastante controversial por diferentes temas de madridismo y de Cristiano Ronaldo, etc. Pero comentarios como el que dio ayer de cómo se debe representar a un país y cómo lo dice el mismo Roncero, es a lo que podemos llegar. Casos como los de Xavi Alonso en aquella selección de 2010, está el caso de Olga Carmona en esa selección española, y también el crecimiento del Barcelona a nivel femenino con jugadores como... Jugadoras, perdón, discúlpeme, con Rolfo. Brons, que son de las mejores laterales del mundo. De las mejores laterales mm -hmm. del mundo en este momento. Con Suecia e Inglaterra, que son potencia también en el rango internacional mm -hmm. femenino. Y europeo, sobre todo. Bueno, ya sin más, terminamos la misión del día de hoy. Gracias por sintonizarnos nuevamente en este nuevo capítulo de El Eco de la Pasión recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, decirle a su amigo, a su, a su enemigo, a quien sea, recopiéndele escucharnos y sobre todo háganos crecer. Listo, Daniel, gracias.
1: Así es, muchas gracias a ti Juan Andrés y un saludo para toda la audiencia. Adiós, adiós. Hasta luego.
0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión.
1: Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.